0: RD Talk mit Tees.
1: Also es war ein sehr sehr langer und harter Weg <lacht> im Freiwasser. Dann habe ich natürlich auch mal was auf die Brille bekommen und hat ein halbes blutendes Auge oder keine Ahnung und das waren halt alles so Dinge, die man dann auch erstmal einstecken muss. Erstmal die Orientierung ist gegen null, weil man halt durch die Wellen nicht sieht, wo die Bojen sieht, wo die Bohlen sind, dann stimmt immer irgendjemand irgendwo. Habe ich mir gedacht, warum mache ich eigentlich, <lacht> warum mache ich das eigentlich, was ich gerade mache? <lacht> warum schwimme ich Freiwasser?
0: Ein Podcast von SWR3. Hallo, mein Name ist Christian Thees.
1: Und ich bin Leonie Beck.
0: <lacht> Leonie, eine. Unser, unsere, muss man sagen, erfolgreichste Freiwasserschwimmerin in Deutschland, Olympiateilnehmerin, dreifache Weltmeisterin mittlerweile. Zuletzt hast du in Japan bei der Schwimm-WM zweimal Gold im Freiwasser gewonnen, über zehn Kilometer und über fünf Kilometer. Erstmal hallo, hallo.
1: Schön, dass ich hier sein darf, vielen Dank, ich freue mich.
0: Hallo nach Italien überhaupt heute?
1: <lacht> ja, ja, ich bin gerade in, in Rom. Deine neue, Deine neue
0: Heimat. Wie kam es, dass du jetzt quasi dauerhaft erst mal nach Italien gegangen bist?
1: Ähm, also ich bin eigentlich erstmal für so ein Auslandsjahr sozusagen, nach den Olympischen Spielen nach Tokio, um ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen, habe ich mich dafür entschieden, bei einer italienischen Trainingsgruppe mich anzuschließen. Ja. Und dann lief das ja schon, also lief sehr, sehr gut. Dann habe ich gesagt, komm, bleibe ich halt noch bis zu den nächsten Olympischen Spielen hier und äh, verbringe sozusagen dann drei Jahre hier in Italien.
0: Und wie ist es? Come, come la vita in Italia? Leon, <lacht> Demi, come, komme. <lacht> Was macht die Sprache?
1: Äh, ja, schreitet voran. Nee, also ähm, ich bin jetzt mittlerweile schon zwei Jahre hier, also ich kann mich schon unterhalten, aber ja. ich müsste, also ich bin ein bisschen faul und rede halt sehr viel Englisch anstatt Italienisch und deswegen, Italien. ähm, ich denke, am besten lernt man einfach, wenn man spricht ja. und das müsste ich halt einfach ein bisschen mehr machen, aber ansonsten, also ich kann mich schon auf Italienisch unterhalten.
0: Du bist in Rom, das heißt, morgens gehst du auch auf den Markt, holst dir ein bisschen Gemüse für die Mittagspause.
1: Nee, leider nicht. Also wir sind in Ostia. Ja. Ähm, okay. Das ist mit dem Auto leider ins Zentrum rein eine Stunde, mit Parkplatzsuche teilweise eineinhalb Stunden. Also bin ich leider fast nie im Zentrum drin. Ansonsten, ja, eigentlich mehr als trainieren mache ich hier nicht. Also wir trainieren echt den ganzen Tag, wir am Tag, dann isst man, hältst dann kurz Mittagsschlaf und dann füllt man wieder die Speicher auf und dann wieder Training, wieder Training, wieder Training. Also... Viel mehr als Training ist es eigentlich nicht.
0: Und ist die Pasta besser als in Deutschland? Ja, Mancher also Italiener würde das behaupten.
1: <lacht> Doch, also Essen ist schon wirklich sehr, sehr gut hier. Auch die Nudeln, also ich esse hier jeden Tag Nudeln zweimal. Ich mache mir einfach eigentlich immer in meiner Wohnung selber Nudeln mit Zucchini. Das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsessen mittlerweile. Geht schnell, geht einfach und ja. Also ist schon ist schon sehr, sehr gutes Essen, das muss man schon sagen.
0: Okay, eine Weltmeisterpasta. Spaghetti und Zucchini, wie machst du es?
1: Ähm, also Spaghetti mag ich tatsächlich nicht. Ich mag die, die kürzeren Nudeln. Good, <lacht> also die, die kurzen Rigatoni oder keine Ahnung, wie die heißen. Ja, und dann einfach Zucchini anbraten und dann halt die Nudeln noch mit dazu. Also davor die Nudeln kochen, dann die Zucchini anbraten und dann alles mixen und dann Parmesan und Öl ordentlich raufhauen.
0: Alles klar, Parmesan und Öl. Da ist also keine Tomatensauce als Basis? Nee, nee, nee. Okay, okay. Mhm. Dann mach dir doch mal irgendwann den Spaß und geh in ein Restaurant und bestelle Pizza Hawaii.
1: Nee, nee, das mache ich nicht.
0: <lacht> Weil du es schon in Deutschland nicht gegessen hast, oder was?
1: Richtig, und äh, da verstehen die auch, glaube ich, keinen Spaß hier. <lacht> Nein,
0: die verstehen wirklich keinen Spaß, aber ich finde das total überzogen. Die werden ja wirklich aggressiv und ich finde, die muss man eigentlich ärgern damit, denn es ist nur Essen, mein Gott, man kann verschiedene Dinge ja, kombinieren. Das, das haben sie doch ja, nicht mitbekommen. Auch, da.
1: Wir sind ja auch mittlerweile in der Trainingsgruppe sehr, sehr international. Also wir haben Franzosen hier, ich bin deutsch, dann haben wir jetzt Brasilien mittlerweile, ähm, Italiener. Und jeder hat natürlich irgendwie eine andere Essenskultur und das muss man dann auch irgendwie verstehen, dass es nicht nur eine Regel gibt, also ja. nur weil man halt in Italien, weiß was ich, nach 12 Uhr ist Cappuccino No-Go sozusagen, ähm, kann ich ja trotzdem noch daheim Cappuccino trinken, aber natürlich respektiert man auch die Kultur in verschiedenen Ländern, deswegen, äh, ich lege mich da jetzt nicht mit niemandem an, aber natürlich. Pizza Hawaii mag ich sowieso nicht. <lacht>
0: Was ist das für ein Land, in dem man nach 12 Uhr den Cappuccino heimlich zu Hause trinken
1: muss? <lacht> Nein, nein, nein. Also nein, ich bin da nicht so und äh, wir, wir kennen uns ja auch alle unterschiedlich. Aber ich mag es tatsächlich auch mittlerweile gar nicht mehr, weil, ja, keine Ahnung. Also ich, man, man passt sich schon dann auch dem Land an irgendwie.
0: Die letzten großen Eindrücke, die sind natürlich aus Japan. Das war wirklich toll. Zwei Weltmeistertitel gleich. Wie war das Wasser in Japan, in Fukuoka?
1: Ähm, ja, war alles top, alles, alles gut. Die Ta Wassertemperatur war, war top. Also für mich, yeah. jeder hat natürlich so seine Präferenzen und ich mag es. Je wärmer, desto besser. Yeah. Ähm, und der Rest, ja, nee, war alles gut. Ich glaube, am letzten Tag bzw. vorletzten Tag hatten sie ein bisschen Probleme mit der Wasserqualität, weil es da ja so geregnet hat. Und deswegen ähm, haben wir da ein bisschen abgewartet wegen der Staffel. Aber da war dann auch alles top und ist auch niemand krank geworden. Deswegen. Bedingungen waren, waren spitzenmäßig. Ja,
0: ja. Ich finde es ja toll, dass Schwimmer manchmal so ganz genau beschreiben können, welches Wasser sie am liebsten mögen. Wie, wie beschreibst du das Wasser, in dem du dich am wohlsten fühlst? Was sind da so die Adjektive? Außer natürlich nicht zu kalt, das ist ja
1: klar. Also für mich das perfekte Rennen wäre warm, also mindestens 26 Grad. Oh! Auch 25 Grad ist in Ordnung.
0: Aber da schwitzt man noch so im Wasser.
1: Äh, Manche ja, ich habe da jetzt nicht so Probleme. Also ja, klar schwitzt man, aber ich, ich schwitze lieber, als dass ich friere. Also je wärmer, desto besser. Ich mag es äh, ab 24 Grad aufwärts. 24 ist wahrscheinlich noch ein bisschen kalt. Nein, nein, das ist nicht so extrem. Aber, ja, bei aber 24 ähm, ist
0: tatsächlich kalt. Wenn man da das erste Mal reingeht, es klingt nur so warm. Aber 24 ja, ist erstmal kalt, ne?
1: Aber während dem Rennen ist es immer noch ein bisschen Unterschied, zum Beispiel im Training oder wenn man ähm, einfach zur Abkühlung ins Wasser geht. Während dem Wettkampf spürt man die Kälte nicht ganz so sehr wie, wie im Training zum Beispiel. Da ist dann schon immer ein bisschen wärmer. Ähm, und dann, ja, flaches Wasser. Wenn, wenn ich es wenn mir aussuchen darf, würde ich gerne keine Wellen haben. Also mhm. wie ein großer Schwimmpool, äh, Swimmingpool.
0: Sag mal, wenn du unterwegs bist, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Was begegnet einem da alles während des Schwimmens?
1: Es kommt darauf an, in welchen Gewässern man ist. Also es ja. gibt Gewässer, die sind wunderschön und man sieht schöne bunte Fische unter sich. Zum Beispiel in Eilat habe ich jetzt ein Foto von letztem Jahr. Da ist so ein Rotfeuerfisch, so dieser, dieser giftige Fisch. Ja. heißt der Rotfeuerfisch. Oder Stachel ja. oder ich weiß nicht genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein Foto, wo der halt von unten fotografiert wird und wir schwimmen alle oben drüber. Und wir haben vor dem Rennen auch sechs, sieben von diesen Fischen da äh, unter dem Ponton gesehen und die sind wirklich richtig giftig. Ja, ist natürlich cool, wenn man dann wenn man so in so einem sehr, sehr schönen, klaren Gewässer schwimmt und die, die bunte Naturwelt sozusagen, äh, die die bunte Tierwelt sieht unter Wasser. Und ansonsten gibt es aber auch Gewässer, wo man überhaupt gar nichts sieht. Also in Fukuoka zum Beispiel hat man überhaupt nichts gesehen, hat man nicht mal seine Hand gesehen. Und da waren auch dann am letzten Tag, ich glaube, weil es so geredet hat, war es voll, voll Quallen. Also so kleine, es waren eher so Babyquallen, aber richtig, richtig viele. Also überall und es ist dann schon ein bisschen eklig, wenn man reinspringt und nichts sieht und nicht weiß, was einen, was einen berührt. Ja. Und dann so überall klipstiche Dinger zwischen den Händen hat, aber gut, da muss man auch durch.
0: Diese giftigen Fische, können die gefährlich werden in irgendeiner Art und
1: Weise? Ja, also wenn man die berührt oder so, glaube ich, sind die schon gar nicht so ungefährlich, aber wir haben die jetzt nicht berührt. Also
0: das heißt, du hast tatsächlich auch die Ruhe und die Nerven während dieses Schwimmens, diese ganzen Dinge auch wahrzunehmen?
1: Ich, also kommt drauf an, <lacht> kommt drauf an, welche, ja, welche Position während des Rennens, wenn es natürlich am Anfang ist, die erste Hälfte ist ja ein bisschen ruhiger oder... Ja, es kommt darauf an, wie die Rennstruktur ist, aber ansonsten, wenn man sehr, 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 sehr gut ist, dann kann man schon alles wahrnehmen irgendwo irgendwie, aber ähm, das ist natürlich jetzt nicht immer der Fall, aber ab und zu sehe ich schon auch ein paar schöne Fische.
0: In Japan wolltest du eigentlich nur die olympia -Quali schaffen, das war so das Allerwichtigste und dann lief es wirklich so viel besser, zweimal Sieg sogar. Was hat das nochmal mit deinem Selbstbewusstsein gemacht? Plötzlich bist du zweifache Weltmeisterin aktuell.
1: <lacht> wichtig war wirklich, oder Ziel war wirklich, sich zu, zu qualifizieren. Und alles andere wäre dann wirklich nur das, das äh, Sahnehäubchen auf der Torte gewesen. Und sich zu qualifizieren hätte ja schon Medaille bedeutet über den 10 Kilometer. Und da wäre es dann auch äh, im Endeffekt, ob es Erster, Zweiter, Dritter, in dem Fall nicht wichtig. Aber natürlich ist es sehr, sehr cool, dass ich dann gewonnen habe und dann die 5 Kilometer auch nochmal gewonnen habe. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet und da war ich dann auch irgendwie sprachlos. Aber ja, es war schon sehr, sehr cool und ähm, hat mich schon sehr geehrt. Und danach ist mir, also nach den 10 Kilometern ist mir auch erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich die Qualifikation geschafft habe, weil es ist dann doch schon sehr, sehr viel Druck. Und mhm. klar kann man sich jetzt noch im Februar ähm, qualifizieren. Und ja, die Qualifikation ist vielleicht ein bisschen einfacher als die Jahre davor bei den Olympischen Spielen. Aber man hat halt jetzt schon viel weniger Druck. Ähm, dann ist Doha auch noch kalt wahrscheinlich. Ich komme mit kaltem Wasser nicht ganz so gut zurecht. Ähm, deswegen ist es jetzt schon ein großer... Ja, ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass ich mich qualifiziert habe. Alles andere war noch äh, Bonus on top.
0: Du hast davon gesprochen, gerade eben, dass du aus der Komfortzone raus wolltest. Deswegen bist du auch nach Italien gegangen, neue Trainingsgruppe. Warum wolltest du raus aus der Komfortzone? Wofür war das wichtig?
1: Also... Ich habe sowas noch nie gemacht, so ein Auslandsjahr. Es gibt ja viele Schüler oder Studenten, die so ein Erasmus-Semester machen oder viele, weiß ich nicht, gehen in die USA teilweise. Und ich habe sowas nie, nie gewollt, nie gemacht. Und ich denke, wenn man sowas mal macht, ich habe mit jedem, mit dem ich gesprochen habe und die mal so ein Auslandsjahr gemacht haben, gesagt, ja, mach auf jeden Fall. Das war das tollste Jahr meines Lebens, etc. Und dann habe ich gedacht, wenn man sowas macht, dann macht man sowas nach den Olympischen Spielen in dem Jahr, weil das Jahr danach erstmal nicht so wichtig ist wie gesagt, keine Qualifikation für irgendwas etc., deswegen kann man auch mal ein Jahr irgendwie ein bisschen abschenken sozusagen, falls irgendwas nicht so schief läuft und dann, wenn es mir nicht gefallen hätte, habe ich mir gesagt, gut, dann packe ich meine zwei Koffer und gehe halt wieder zurück, also ich habe ja nichts zu verlieren und ich hatte bei, mit der Trainingsgruppe schon vor den Olympischen Spielen mal einen Trainingsjahr mitgemacht und da hat es mir halt sehr, sehr gut gefallen und deswegen bin ich auch erst auf die Idee gekommen, weil er mir dann, also der Trainer hat mir dann angeboten, dass ich jederzeit gerne wiederkommen könnte. Ähm, ja, deswegen habe ich dann überlegt, das wäre doch eine gute Idee.
0: Und beim Deutschen Schwimmverband, ist es nicht so, dass die dich eigentlich gerne so in der Nähe hätten, um das auch engmaschig alles mitzuverfolgen, zu kontrollieren. Ich glaube, der Bundestrainer selber ist in Magdeburg. Viele sind in Magdeburg. Florian Wellbrock, der bei den Männern ja der ganz große Champ ist, ist da auch zu Hause. Was sagt der DSV dazu?
1: Ähm, ja, im Endeffekt glaube ich, äh, haben sie, also haben sie sich genauso wenig in, in Würzburg oder hier, also ist, glaube ich, jetzt macht keinen Unterschied, wo ich trainiere. Ich denke mal, solange ich meine Leistung bringe, ist es äh, vollkommen in Ordnung. Aber mhm. es ist, glaube ich, im Fall, was allgemein ist ja so, dass viele internationale Leute in verschiedenen Trainingsgruppen sind. Also zum Beispiel ist ja auch die Sharon von Rübner, die Olympiasiegerin von den Niederlanden trainiert in Magdeburg. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Problem ist, dass ich in Italien bin.
0: Welchen Stellenwert haben denn Leistungssportler da in Italien, wo du jetzt gerade bist? Inwiefern ist das anders als in Deutschland?
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr sehr guter Punkt. In Italien sind es, also die sehr, sehr erfolgreichen Sportler sind Superstars hier. Also ein Sport hat schon sehr, sehr hohen Stellenwert und zwar nicht nur Fußball. Klar, Fußball überall auf der Welt ist die Sportart Nummer eins. Aber auch Schwimmen, ähm, Leichtathletik, ähm, Fechten. Also es sind schon sehr, sehr viele Sportarten. Und wenn die Leute erfolgreich sind, dann sind das schon sehr, sehr bekannte Leute. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass man, was weiß ich, sogar wahrscheinlich Olympiasieger wird. Und äh, Deutschland kennt einen überhaupt nicht. Also das ist schon, schon besser in Italien. Da wird es schon viel, viel mehr anerkannt und viel mehr gefeiert. Und ähm, ja, da werden Vorbilder sozusagen gesehen. Und das finde ich schon sehr, sehr cool an Italien, dass der Sport einfach groß geschrieben wird.
0: Die leisten sich mehr Superstars aus dem Sportbereich. Es heißt auch wirklich immer in Deutschland, dass Medaillen, ob Bronze, Silber oder vor allem auch Gold, finanziell gesehen jetzt nicht so gewertschätzt werden. Also man kriegt, nee. ich weiß nicht, was 10.000, 20.000 Euro kriegst du, glaube ich, für eine Goldmedaille. Wie ist das in Italien?
1: Also in Italien bekommt man sogar vom Schwimmverband bei der Weltmeisterschaft, wenn man da eine Medaille bekommt, bekommt man da erstmal schon mal Geld dann bekommt man noch von dem Olympischen Sportbund, von dem italienischen Olympischen Sportbund, bekommt man auch nochmal Prämien, dann bekommt man, dann haben die ein ganz anderes System mit Polizei, Bundeswehr, also italienische Carabinieri heißt es, dann ähm, gibt es da ganz verschiedene Sportgruppen, wo dann halt sehr, sehr viele auch die Nachwuchs, also Nachwuchs ist dann schon drin und die werden dann halt schon von klein auf gefördert und äh, Studium, ja, da legen sie wahrscheinlich nicht ganz so viel Wert drauf. Die arbeiten halt danach dann bei der Polizei oder etc. Die haben halt dann schon eine feste Arbeitsstelle. Und das, ist, das ganze Sportsystem ist ganz anders wie in Deutschland. Das ist viel, viel besser, viel, viel strukturierter. Man wird viel mehr gefördert von klein auf. Und dass sich das halt irgendwann auch irgendwie ein bisschen lohnt, beziehungsweise kein Drauflegegeschäft ist.
0: Nicht, dass die dich abwerben dann?
1: <lacht> nee, also ich, so einfach geht es auch nicht mit Nationenwechsel, aber...
0: Nee, nee, ja. ginge das theoretisch. Also im Fußball ist es ja undenkbar, Einmal für Deutschland gespielt, dann war's das. Wenn du Italienerin würdest die italienische Staatsbürgerschaft hättest, dürftest du als Profi für den italienischen Schwimmverband schwimmen?
1: Also das ist nicht ganz so einfach. für die Olympischen Spiele glaube, ich muss man dann mindestens irgendwie zwei oder drei Jahre in dem Land trainiert haben, in dem Verein oder so, dann könnte man irgendwie die Staatsbürgerschaft wechseln. Aber das ist schon, hat schon einen Grund, warum das sehr, sehr schwierig und ein langwieriger Prozess ist, damit man nicht einfach Nationen wechseln kann. Was er sich für irgendwelche Nationen, die halt keine, keine Sportler haben, dann kann man sich viel einfach qualifizieren. Deswegen ist das schon, hat das schon einen Grund, warum das sehr, sehr schwierig ist, da irgendwie irgendwas zu wechseln.
0: War auch nur ein Gedankenspiel. Wir wollen das nee, ja Nee, nee, nicht. Aber, aber
1: gibt es <lacht> tatsächlich. Aber das ist schon, wenn es wirklich richtig ist und wirklich man da jahrelang trainiert und es dann auch ja. Sinn macht.
0: Im Freiwasserschwimmen bist du ja wirklich voll durchgestartet. Du kommst auch vom Beckenschwimmen, warst auch relativ erfolgreich. Also du warst bei den Besten der Welt, Top 10, Top 12, was auch immer. Und trotzdem warst du ein bisschen frustriert. Warum genau?
1: Ich habe mich zwar immer qualifiziert für die Höhepunkte. Also, ich, also erstmal hatte ich das Glück, dass ich als... Jugendliche schon sehr, sehr erfolgreich war. Ich durfte Jugend-Europameisterschaften mehrmals gewinnen und habe dann diesen Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft und habe mich dann auch für die, meine erste Weltmeisterschaft ähm, 2013 mit 16 Jahren qualifiziert und habe dann auch wirklich jedes Jahr qualifiziert für EM und dann Olympische Spiele auch in Rio. Aber ich habe es irgendwie nie geschafft, bei dem Höhepunkt dann Bestleistung zu schwimmen. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich eine Medaille oder so gewinne, also um Gottes Willen, aber wenigstens persönliche Bestleistung schwimmen und die hätte dann auch gereicht für ein Finale zum Beispiel. Und da bin ich zum Beispiel zweimal Neunte geworden in Kasan 2015, was jetzt nicht tragisch ist, aber wenigstens zufrieden und mal Bestleistung schwimmen. Und ja, das war halt eine Zeit, ich weiß nicht, da stagniert die Leistung so ein bisschen. Das ist halt dieses Alter, ich denke mal, dass es deswegen geschuldet ist. Ich weiß nicht, wir haben ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Ähm, Training umgestellt etc. Aber es hat halt, also ich habe mich zum Glück immer qualifiziert, aber dann beim Höhepunkt hat es irgendwie nicht so ganz geklappt, wie ich es wollte. Okay. Aber schlecht war ich trotzdem jetzt äh, tatsächlich nicht. Also ich war immer noch Top 10 der Welt, Top 12 der Welt. Ja. Aber ja, ich wollte halt was zufrieden war, sein beim Rennen.
0: Ja, was war damals die gängige Meinung, warum du dann diese Bestleistung wirklich, wenn es darauf ankam, bei den ganz großen Wettbewerben nicht abgerufen hast? Rein psychologische Geschichte oder was vermutete man?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es dann irgendwann psychologisch auch war, ähm, weil das ist dann wie so eine Abwärtsspirale wahrscheinlich. Ich habe dann so viele Rückschläge immer wieder und immer wieder und dann ähm, denkt man sich davor schon dann wird es wieder schlecht. Und ich glaube, dass es schon irgendwo im Kopf dann geschuldet war. Aber warum, wie auch immer, weiß ich nicht. Deswegen habe ich dann irgendwann die Reichsanstelle gezogen und habe gesagt, das, das möchte ich nicht mehr, das zerstört mich, weil das ist auch wirklich sehr, sehr hart für den Kopf. Und deswegen habe ich dann nach Rio gesagt, Ende jetzt mit dem Beckenschirm.
0: Also du warst kurz vorm Aufhören eigentlich schon.
1: Ja, ich habe ich hab halt überlegt, oder ich höre jetzt auf, oder ich versuche halt Freiwasser, weil wir mit dem Würzburg-Bundesstützpunkt, mit dem Thomas So, 12 Jahre Weltmeister, habe ich gedacht, kann man dann schon mal reinschnuppern ins Freiwasser. Und dadurch, dass ich eine sehr, sehr schnelle Grundgeschwindigkeit habe, kann man das schon mal probieren und sich dann halt als Ziel setzen. weiß ich ja. Tokio im Freiwasser.
0: Erinnerst du dich noch an das aller, allererste Mal, als Thomas dich sozusagen, Thomas Lurz mitgenommen hat? Draußen <lacht> aufs offene Meer, dir vielleicht auch nebenbei ein paar Sachen erklärt hat, ein paar Sachen gezeigt hat. Weißt du noch, wann das war?
1: Ich hatte das Glück, mit dem Thomas zu trainieren. Also, wir waren ja in einer Trainingsgruppe für die, seine letzten Jahre und für mich waren es dann. Ja, ich war dann noch sehr, sehr jung, aber ich glaube. Unsere gemeinsame oder die erste gemeinsame Weltmeisterschaft war in Barcelona, wo er dann wirklich auch ähm, mehrfach Gold geholt hat. Und da durfte ich dann zum Glück auch mitschauen. Aber da war ich natürlich noch im Becken. Also als er im Freiwasser war und dann aufgehört, war ich noch im, im Becken unterwegs. Und ich habe dann erst später angefangen mit Freiwasser. Aber ich habe natürlich alles mitbekommen, ähm, wenn sie immer zu den Weltcups geflogen sind etc. Also ich habe schon viel, viel mitbekommen.
0: Aber es ist nicht selbstverständlich, dass das dann im Freiwasser halt besser klappt als im Becken. Vermutlich sind ja ganz andere Dinge gefragt, die dann auch trainiert werden. Was ist die große Umstellung in Sachen jetzt Training? Was ist gefragt, was ist gefordert, wenn du Freiwasser machen möchtest?
1: Also es war ein sehr, sehr langer und harter Weg im Freiwasser. Ähm, Im Training ändert sich jetzt grundsätzlich nicht so viel, vielleicht trainiert man Belastungszonen ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer anstatt mehr Sprintfähigkeit. Aber die Kilometerumfänge sind vielleicht ein bisschen höher, aber jetzt nicht, also ich habe ja schon davor lange Strecke trainiert, deswegen hat sich jetzt im Training nicht so viel umgestellt. Aber der Wettkampf ist natürlich ein komplett anderes. Also es ist eine andere Sportart. Während dem Rennen gibt es so viele äußere Einflüsse, die man nicht kontrollieren kann, mit denen man klarkommen muss, ich weiß nicht, kämpfe Zweikämpfe und das ist natürlich schon eine andere Sportart. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gefragt und deswegen war ich auch am Anfang nicht gut. In, also ich war überhaupt nicht gut im Freiwasser. Ich bin da rausgekommen mit, weiß nicht, Platz 20 und dann wird es halt von Wettkampf zu Wettkampf besser und von Weltcup zu Weltcup halt immer erfolgreicher.
0: Freiwasser ist ja im Gegensatz zum Becken ein bisschen unvorhergesehbar manchmal. Die Bedingungen können wirklich herausfordernd sein. Ich glaube, auch bei den äh, zehn Kilometern, da gab es auch in Japan zuletzt richtig hohe Wellen, oder? Gab es da Wellen oder war das,
1: oder war das noch Japan, so relativ war, ruhig? In nee. Japan war es so in Ordnung, aber letztes Jahr bei der EM in Rom waren es sehr, war sehr dann, hohe Wellen. Also ja, das ist war dann bei Europameisterschaft. Ja, das genau. habe ich noch
0: so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Das heißt, was wird schwierig bei, bei Wellen? Also man kommt nicht so schnell voran, das ist ja klar. Aber inwiefern sind Wellen auch wirklich hart?
1: Wenn man sich überlegt, ob man zwei Stunden, jetzt zwei Stunden im offenen Meer mit wirklichen Wellen oder zwei Stunden im Pool schwimmt, ist natürlich was ganz anderes. Jedes Mal, auch wenn wir zum Beispiel eine Trainingseinheit im Meer haben, hat man danach schon ein bisschen Schmerzen danach, weil es halt schon andere Muskulatur auch beansprucht, weil es halt wirklich sehr, sehr viel anstrengender ist. Also jetzt auch gerade letztes Jahr in Rom bei den, bei den Wellen, die Rennen wurden tagelang verschoben, weil es halt einfach wirklich viel zu hohe Wellen waren und dann erstmal die Orientierung ist gegen Null, weil man halt durch die Wellen nicht zieht, wo die Bojen sieht, wo die Bohlen sind. Dann stimmt immer irgendjemand irgendwo, weil halt das ganze Feld irgendwie zerstreut wird. Und dann zwei Stunden in den Wellen ist schon wirklich sehr, sehr hart. Also ist schon, ja, keine, keine einfache Sportart, würde ich sagen.
0: Nein, aber du hast gerade gesagt, der Weg war hart und der Weg war lang. Das heißt, die Umstellung und wahrscheinlich auch gerade der Anfang waren besonders schwer. Und da ist sicherlich nicht alles glatt gelaufen.
1: Nee. Was sind so diese
0: Anfangsschwierigkeiten gewesen, wo du dich vielleicht ein, zwei, drei Jahre erstmal reinfinden musstest? Was, was, was sind das für Dinge?
1: Also allgemein erstmal während dem Wettkampf ähm, klarzukommen, erstmal zwei Stunden lang zu schwimmen. Ist jetzt natürlich trainieren wir jeden Tag zweimal, zwei bis drei Stunden. Aber ein Rennen ist schon mal nochmal was anderes. Also da hat man dann irgendwann... Am Anfang hat man schon sehr sehr harten Muskelkater gehabt und das sind wir eigentlich nicht gewohnt, dass wir einen vom schlimm Muskelkater bekommen, weil wir es ja einfach tagtäglich mehrmals machen. Während dem Rennen, wie man sich verhält mit den Bojen, bei der Verpflegung, mit anderen, wenn andere irgendwie Zweikämpfe starten, wie man sich das Rennen einteilt, wie man andere oder wie andere, wenn andere das Rennen steuern, wie man vielleicht weiß nicht dagegen steuern kann oder den Anschluss behält, all solche Dinge, die, die liefen halt am Anfang noch gar nicht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Und wenn man nicht wirklich talentiert ist für diese Sportart und wirklich sehr, sehr, ja, von Anfang an irgendwie ein Auge für alles hat und rundum alles mitbekommt, dann läuft es natürlich nicht. Und deswegen muss man erstmal Erfahrung sammeln und das muss ich, weil ich wirklich nicht talentiert war für diese Sportart am Anfang. Und dann habe ich natürlich auch mal was auf die Brille bekommen und hat dann ein halbes blutendes Auge oder keine Ahnung. Und das waren halt alles so Dinge, die man dann auch erstmal einstecken muss. Und dann muss man aber trotzdem weitermachen und darf sich nicht abschrecken lassen von der Sportart. Ja. Und, und ja, genau so war es dann halt immer besser.
0: Stimmt, bei den Freiwasserschwimmern, da gibt es Ellbogengesellschaften. Ne?
1: Genau. <lacht> das,
0: ich weiß nicht, ihr startet mit, was sind das, 70, 80 SchwimmerInnen, die Teilweise da ja. Die da, die da loslegen, ein, ein, ein solches Getümmel, das heißt, da kann auch schnell mal was passieren. Da kriegt man mal schnell einen verpasst.
1: Leider ja, also es ist nicht immer so ein Riesenfeld, aber 70, ist 70, 80 sind da schon sehr, sehr viele und da kann man dann auch schon mal nach der ersten Boje, weiß ich nicht, irgendwie auf Platz 50 hängen und muss sich dann erstmal wieder vorarbeiten, weil ja. auch bei den Bojen natürlich, muss man sich vorstellen, wenn da 70 Leute auf einmal rumwollen, ist natürlich eng und da irgendeiner ist dann natürlich immer irgendwie zurück und da kann ja. man 10 Plätze gut machen oder man kann aber auch 20 Plätze verlieren bei der Boje, also je nachdem, wie man sich anstellt, welche Position man hat oder bekommt, kann man da sehr viel gewinnen oder verlieren.
0: Ja, was ist nicht erlaubt? Was im Fußball ein Foul wäre? Du sagst, wenn da alle um die Boje wollen, auf einen Haufen. Was kann zu einer Disqualifikation führen? Oder ist alles erlaubt?
1: Nee, alles erlaubt ist natürlich nicht. Also man muss schon fair bleiben. Es ist keine Kampfsportart. Also man muss sich jetzt nicht irgendwie prügeln. Also jeder, der denkt, dass es irgendwie um Zweikämpfe geht, darum geht es nicht. Also man muss seine Kräfte sparen und sollte Zweikämpfe aus dem Weg gehen. Und natürlich kann man sich nicht irgendwie den Ellbogen extra mehrmals in die Seite, also sowas ist natürlich nicht erlaubt. Meistens, wenn jemand eine Disqualifikation bekommt, dann ist es eine Reaktion auf eine Aktion davor, weil die Schiedsrichter können natürlich nicht alles sehen. Und wenn einen natürlich die ganze Zeit jemand nervt, dann irgendwann hat man dann wahrscheinlich genug und dann gibt es halt mal einen zurück und dann sieht vielleicht gerade der Schiedsrichter das. Und dann, ja, also man muss schon aufpassen und äh, muss für sich selber schwimmen und nicht irgendwie in welche Zweikämpfe rein oder was weiß ich. Also es ist äh, total sinnlos, sich da irgendwie zu prügeln. Und das ist natürlich nicht erlaubt dann.
0: Okay. Wann hast du das letzte Mal ausgeteilt auch, ohne dass es der Schiedsrichter gesehen hat? Oder?
1: Also ich bin eigentlich sehr, sehr friedlich, friedlich im Rennen. Am Anfang hatte ich mit der Orientierung ein bisschen Probleme. Da bin ich immer so wie ein Pingpong geschwommen. Und zwar äh, dann unabsichtlich bin ich dann halt irgendwie in die Leute links und rechts rein. Aber das war halt einfach, weil ich es noch nicht besser konnte. Aber mittlerweile gehe ich wirklich jeden Zweikämpfen aus dem Weg. Und wenn da jemand meint, dass er sich mit mir irgendwie anlegen muss, dann gehe ich einfach weg oder sag es dann auch mal oder zeig's dann auch mal kurz, geh bitte woanders hin. Du kannst vor mich oder hinter mich, aber musst jetzt ja. nicht hier mit mir kämpfen.
0: Und mittlerweile kannst du es sogar auf Italienisch sagen.
1: <lacht> ja, es kommt drauf an, welche Sport, welche, welche Nation das ist. <lacht> also es ist ja immer international.
0: Wie funktioniert das mit der Verpflegung? Was zumindest gibt es? Gibt es so Astronautnahrung schnell, die man sich so in den Mund drückt? Denn einen Apfel wirst du sicherlich nicht zwischendurch essen.
1: <lacht> nee. Also, wir kriegen, also jeder bereitet seine eigenen Getränke vor, aber meistens sind es halt Kohlenhydratgetränke. Also ja. mit äh, sehr, sehr hochwertigen Kohlenhydrate. Ähm, einfach in Wasser aufgelöst oder was weiß ich und dann kriegt man halt eine Runde vom Verpfleger oder vom Trainer oder was weiß ich, nimmt man sich seine Flasche oder seinen Becher, trinkt zwei, drei Schlucke je viel, so viel wie man halt reinbekommt und dann muss man auch schon wieder weiterschimmen oder ein Gel oder irgendwie sowas aber so feste Nahrung ist jetzt, ähm, dafür ist dann doch zu kurz, das ist dann eher bei 25 Kilometer, wenn man sich irgendwie also selbst da ist man eigentlich keine feste Nahrung, es sei denn man hat halt irgendwie dann Heißhunger auf was weiß ich Schokolade oder so aber ja. ansonsten gibt es eigentlich immer Kohlenhydratgetränke.
0: Die olympische Medaille, äh, die fehlt ja noch. Das ist das große Ziel. Paris nächstes Jahr. Aber du hast dir die Ringe, habe ich gerade gesehen, hast du dir schon auf den Unterarm
1: ja. tätowieren
0: lassen. <lacht> Wann war das? Obwohl um, keine Medaille bisher.
1: Nee, also olympische Ringe lässt man sich ja tätowieren oder wenn man sich tätowieren möchte, wenn man dabei war. Ich habe immer gesagt, dass ich möchte, also ich lasse mir nur tätowieren, wenn ich zufrieden bin mit meinem Rennen und in Rio war ich nicht, deswegen habe ich es nach Rio nicht machen lassen und nach Tokio war ich sehr zufrieden mit meinem Rennen mit Platz 5 und deswegen habe ich es danach ähm, mir tätowieren lassen.
0: Motiviert mhm. das nochmal so zusätzlich, wenn man diese Ringe, es ist ja für Sportler auch ganz wichtig, oft das Ziel zu visualisieren, das ist ja so eine, eine Technik, die sehr viele anwenden. In, inwiefern glaubst du, hilft es nochmal und wenn es nur 0,3 Sekunden sind, dass du die Ringe quasi immer präsent hast an deinem Unterarm?
1: Also so oft sehe ich die selber tatsächlich gar nicht. Wahrscheinlich sehen die andere ein bisschen mehr als ich. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern. Das ich bin jetzt nicht so die Person, die irgendwelche Dinge visualisiert. Ich versuche ja ein bisschen ruhig zu bleiben. Ja. Aber ansonsten, ich sehe die nicht ganz so oft. Aber ich, ich kriege viele Komplimente für die Stelle.
0: Und du kannst auch nicht lesen, was auf deiner Kette steht. Du hast eine Kette, da steht aber was, oder?
1: Das ist ein L, ein Kreuz und ein Kleeblatt.
0: Ach so, und ich dachte, aber die ich dachte selber, die Kette selber, da wären Buchstaben drauf. Aber das täuscht vielleicht aus der nee, Distanz.
1: das sind hier einzelne ah, Anhänger. Sind,
0: du hast recht. Ja, ja, nee, und die, und die Kette, und das, das sind gar keine Buchstaben. Aus der Distanz nee, das sah so als, als,
1: das
0: so aus, als würden drin. da irgendwelche ganze Sätze draufstehen. Nee, 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 Oder so. Nein, nein, nein. Nein, das täuscht. Das ja. täuscht, Wenn du schwimmst, wie kann zum Beispiel eine Taktik aussehen? Also, nehmen wir an, das sind zwei Stunden Schwimmen. Wie. Fein, gliedrig, kann so eine Taktik aussehen?
1: Also es kommt immer darauf an, welches Rennen es ist, ob es ein Weltcup mhm. ist, ob es ein, ja, ein wichtiger Weltcup ist, wo es, weiß ich nicht, um die Qualifikation geht, ob es eine Weltmeisterschaft ist, ähm, ob es Olympische Spiele selbst sind. Natürlich ist man nicht allein in dem Rennen, das heißt, man, es gibt immer sehr, sehr viele andere, sehr, sehr gute Schwimmerinnen, die natürlich auch irgendwie eine Taktik haben, deswegen muss man sich auch irgendwo anpassen und ähm, ja, sich darauf vorbereiten. Aber ansonsten ähm, kann man zum Beispiel versuchen, die ganzen zehn Kilometer alleine vorne zu schwimmen. Man kann versuchen, am Anfang Kräfte zu sparen und dann am Ende irgendwie versuchen, vorzuschwimmen. Ähm, man kann sich einen Fuß, also man kann sich eine Person aussuchen und dann dieser Person möchte ich die ganze Zeit zwei Stunden lang dranbleiben, egal was ist, egal wo sie ist, ob sie vorne ist, hinten ist. Also man kann schon sehr viele Taktiken irgendwie üben, und ja, aber es kommt immer darauf an, wie das Rennen ist und meistens ja. klappt die Taktik sowieso nicht, weil irgendjemand anders dann, was weiß ich, vorne schwimmt oder keine Ahnung. Deswegen ja. ist es immer anders.
0: Es ist ein bisschen wie bei der Tour de France auf jeden Fall, mit der wir etwas vertrauter sind als mit dem Schwimmen. Aber wenn einer davonzieht, würdest du vermutlich erst mal versuchen, dran zu bleiben, ne? wenn einer ausreißt.
1: Ja, es kommt dann auch darauf an, wer es ist. Also wenn es jetzt die Olympiasiegerin ist, dann ja ab die Post, da muss man hinterher. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, eine eher unerfahrener Schimmer ist, dann ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass sie zwei Stunden lang durchhält. Deswegen bewahrt man dann Ruhe. Aber ja, wenn die zweite Gruppe dann versucht, sie die einzuholen, natürlich geht man dann mit. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an, wer es ist und äh, ja. was das eigene Ziel ist vom Rennen.
0: Außer das Sportliche natürlich. Die Gegner beobachten, reagieren. Was denkst du alles? während dieser zehn Kilometer, schafft man es, komplett den Fokus nur auf dieses Rennen zu halten? Das ist bei zwei Stunden vermutlich schwer. Wie oft kommen auch Alltagsgedanken? Plötzlich mal der Gedanke an die Familie. Völlig ausgeschlossen oder wie oft passiert
1: Also es wäre natürlich optimal, wenn man sich zwei Stunden lang komplett konzentrieren könnte. Das war zum Beispiel bei mir in, in Tokio der Fall, dass ich wirklich zwei Stunden lang konzentriert war während dem Rennen und ich hatte auch keinen einzigen negativen Gedanken zum Beispiel und die Rennen davor hatte ich immer irgendwo an einer Stelle habe ich mir gedacht warum mache ich eigentlich <lacht> warum mache ich das eigentlich was ich gerade mache <lacht> habe ich gefragt warum schwimme ich Freiwasser weil es dann wirklich manchmal echt nervig war mit den Leuten und dann hier und da und dann gab es Star-Kämpfe. aber Tokio war das erste Rennen wo ich wirklich sehr sehr konzentriert war das komplette Rennen ich hatte wirklich Spaß während dem Rennen und Irgendwann, wenn man dann ein bisschen selbstbewusster ist, kann man natürlich ein bisschen sich ein bisschen mehr entspannen. Und ansonsten, ja, kommt auch wieder darauf an, welches Rennen es ist. Aber wenn es bei einer Qualifikation muss man schon sehr, sehr aufpassen und auch schauen, was die anderen machen. Also man muss schon sehr konzentriert sein. Ja. Aber so Alltagsgedanken ist es eher so. Im Training kommt es dann auf. Da wo es dann, dann wirklich ab und zu echt langweilig ist und man sich irgendwelche Geschichten im Kopf ausdenkt. Aber eben, ja. während dem Rennen ist dann schon noch mal ein bisschen was anderes. Zwei Stunden sind dann auch meistens schneller um, als man denkt. Aber da hat man dann schon genug während dem Rennen zu tun und sich Gedanken zu machen während dem Rennen über das Rennen.
0: Aber Psychologie ist schon auch eine wichtige Geschichte bei euch. Oder arbeitest du nicht mit einem Psychologen?
1: Ich arbeite nicht mit einem Psychologen. Oh, okay. Ich habe mal eine also ausprobiert weil ich immer so Probleme hatte vor meinen Rennen, also beim Freiwasser die ersten zwei, drei Jahre. Ich war immer so aufgeregt, dass ich dann, mir war so schlecht davor. Und wenn man sich natürlich übergibt von, dem, von der Marathon-Disziplin, ist natürlich nicht so optimal für die, für die Leistung, weil der ganze Körper halt leer ist und die ganze Energie weg ist. Und hat mir aber jetzt nicht wirklich so viel geholfen. Ich habe ich hab mich immer vor den Rennen übergeben, außer bei den zwei wichtigsten. Das war die Qualifikation für Tokio und Tokio. Da hatte ich gar keine Probleme. Und deswegen habe ich gedacht, gut, wenn das da klappt, dann. Also, ich habe es dann selber in den Griff bekommen. Und seitdem, seit Togi, habe ich auch gar keine Probleme mehr. Und ansonsten spielt aber die mentale, die Psyche spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe es das letztes Jahr selber erlebt. Im, Im Winter, wenn dann ein bisschen, wenn man weit weg ist von der Familie, man ist weit weg von daheim und dann vermisst man natürlich die Familie, dann hat man gerade keine Wettkämpfe, dann ist nur Training, dann ist man hier alleine in Rom mehr oder weniger, klar hat man seine Trainingsgruppe und seine Freunde, aber das war dann schon eine sehr, sehr harte Zeit für mich und da, wenn der Kopf schon sehr, sehr negativ ist und sehr schlecht, das ist dann schon sehr, sehr hart, aber ja, ansonsten, mir geht's gut und ich habe bis jetzt noch nicht so mit dem Psychologen zusammengearbeitet.
0: ja. Wenn man dann nochmal Kräfte mobilisieren muss, das ist ja gerade gegen Ende deines wirklich sehr langen Rennens dann auch der Fall. Welche Bilder helfen, um nochmal alles aus sich rauszuholen?
1: Bei der WM zum Beispiel, ich war am Ende, ich war wirklich sehr, sehr, sehr motiviert. Also ich wollte wirklich diese Qualifikation. Und die letzte Runde, gerade als wir dann zu viert nebeneinander waren ähm, mit zwei Olympiasiegern und dann noch äh, einer anderen sehr, sehr guten Schwimmern, dachte ich mir so, oh weh, oh weh. Oh, oh weil nur die ersten drei sind natürlich dann qualifiziert und dann ich so, ach, du, das darf ich jetzt nicht sagen, aber...
0: Doch, scheiße äh, kann man sagen. Ja,
1: okay, okay. <lacht> aber dann, dann habe ich einfach nach der Bo ich bin einfach mehr oder weniger um mein Leben geschoben und ich habe gesagt, so jetzt oder nie, ähm, ich muss jetzt die Chance nutzen und dann abgeht die Post. und Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr motiviert und dann kommen auch meine, meine, meine Kräfte zum Vorschein, wenn ich sehr, sehr motiviert bin. Im Gegensatz, okay. wenn ich nicht motiviert bin, dann, ja naja. Ist nicht nein.
0: so. Nein, nein, dann nicht. Auch im Training. Du hast auf jeden Fall auch schon ein bisschen an später gedacht. Du hast nebenbei ein Studium absolviert. Da hat Corona dann, glaube ich, auch so ein bisschen geholfen. Dann konnte man mal noch ein bisschen Studium äh, vorantreiben. Du hast äh, dein Master gemacht in Medienkommunikation in deiner Heimat, in Würzburg, mhm. dort an der Uni. Ich glaube, kurz nach den Olympischen Spielen hast du das abgeschlossen. Da, also da ging es aber richtig. Da war Akkordarbeit angesagt, oder? Das ja. war vermutlich fast so anstrengend wie für Olympiaturnieren.
1: Ähm, also das kann Nein. man jetzt nicht ganz vergleichen, kann man aber, nicht sagen. Okay, aber ich habe schon meine Online-Umfrage, die ich machen musste für die Masterarbeit, habe ich in der Woche vor meinem Rennen für Olympischen Spiele gemacht und hatte dann innerhalb von zwei Tagen alle meine, ich glaube 200 Probanden oder so oder 250 waren es, die ich gebraucht hatte, hatte ich alle zusammen und habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich meine Probanden und jetzt muss ich mich auf ein Rennen konzentrieren und danach schreibe ich dann meine Masterarbeit und dann habe ich wirklich in die erste Woche, also erstmal habe ich zwei, zwei, drei Tage, habe ich mir glaube ich nochmal Zeit genommen nach dem Rennen und dann habe ich eine Woche lang meine, meine Umfrage analysiert, also Statistik, Auswertung, die dann auch nicht ganz einfach war, weil ich da jetzt auch nicht so äh, fit war und dann zweieinhalb Wochen wirklich nur geschrieben, jeden Tag. Ich habe glaube ich an einem Tag so circa sieben Seiten, fünf, sechs, sieben Seiten geschrieben und dann hatte ich die Masterarbeit nach insgesamt drei, dreieinhalb Wochen fertig.
0: Okay,
1: 1,0?
0: 1,3. Oh, woran Es gehakt?
1: <lacht> nee, <lacht> ähm, nee ich, das war 1,3, ja. Nee, also, also ich war schon... Das ist wirklich eine Leistung, wo ich schon sehr, sehr zufrieden bin mit. Also, ähm, ich, bin, also ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie stolz ist auf viele Sachen, aber auf meine, auf meine Masterarbeit bin ich schon sehr, sehr stolz. <lacht>
0: Das Thema dieser Masterarbeit, das war ja Body Positivity bei Instagram. Mhm. Du hast richtig in Sachen in Richtung Instagram geforscht. Inwiefern haben die Ergebnisse dich überrascht?
1: Also das Thema allgemein war im Zusammen, also in Kombination mit dem Professor, weil der halt dieses Thema gerne analysiert hat. Und dann haben wir halt so einen Mittelweg gefunden und haben halt sehr sehr viele Sachen auch analysiert. Also es war schon, war schon ein sehr, sehr cooles Thema und ich habe auch herausgefunden, beziehungsweise die Ergebnisse waren halt, dass man, wenn man so Body Positivity Content halt ansieht auf, auf Instagram, dass man sich danach auch wirklich besser fühlt und seinen Körper auch besser bewertet als davor. Es sind schon interessante Ergebnisse rausgekommen. Aber ja, im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, irgendwas zum Menschen beigetragen habe, aber <lacht> auf jeden Fall fand ich es schon ein interessantes ja. Thema.
0: Was ist was Positives angucken zu Body Positivity? Wenn jemand von seinem eigenen Körper erzählt und sagt, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Oder was sind das für Beiträge, die sich dann auch wirklich positiv auswirken, was ja toll ist.
1: Genau, also meine Stimme, die waren Instagram-Posts, die natürlich irgendwie zusammengeschnipselt waren von ähm, Bilder von Frauen, die sich ein Spiegel-Selfie zum Beispiel, die nicht den perfekten, ähm, Zeitungskörper hatten, sondern halt ähm, Ecken und Kanten, vielleicht ähm, weiß ich, ein bisschen Zellulit oder was, was weiß ich und dann halt drunter geschrieben in, in der Bildunterschrift, ich liebe meinen Körper so wie er ist oder ich bin nicht perfekt oder irgendwie halt positiv über seinen Körper zu denken, obwohl es vielleicht nicht das perfekte Schönheitsideal ist, wie man es halt aus dem Internet kennt. Halt einfach, dass man mit seinem eigenen Körper zufrieden ist, so wie er ist und das ist Body Positivity.
0: Und das wird dann auch in den Posts gezeigt. Was ja jetzt eigentlich nicht überrascht, oder? Wenn man von anderen sieht, irgendwie, ah, die sind, die sehen auch nicht so perfekt aus und zeigen sich, dass man das selber ja, ja. als positiv empfindet, war wahrscheinlich auch ein Ergebnis, mit dem du vorher auch gerechnet hattest, oder?
1: Ja, doch. Das war ja auch meine Hypothese eigentlich, dass, äh, dass ja. es positive Auswirkungen hat und die ja. konnte ich dann auch bestätigen, ja.
0: Und hat sich da etwas geändert vielleicht auch bei Instagram in den letzten ein, zwei Jahren zum Beispiel?
1: Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas dran ändern wird. Ähm, ich glaube für immer, dass Instagram jetzt nicht so wirklich, <lacht> ja, ich weiß nicht, also ist es ist schon sehr, sehr viel Fake auf Instagram und ist es ist wirklich nicht die wahre Welt, aber ich glaube schon und ich versuche zum Beispiel auch auf meinem Kanal, dass man schon auch die Realität irgendwo zeigt und ähm, ich weiß nicht, authentisch bleibt und nicht irgendwie die Bilder, was weiß ich, Körper bearbeitet oder sowas, also jeder kann natürlich machen, was er möchte, aber ich versuche, zum Beispiel auf meinem Account ähm, irgendwie schöne, positive Sachen hochzuladen und auch Alltagssachen, die halt passieren und die halt witzig sind und wenn halt gerade nichts Witziges passiert, dann lade ich es halt nicht hoch. Aber ähm, ich war jetzt zum Beispiel auch im Urlaub auf Bali, ähm, zweieinhalb Wochen mit der Familie und auf Bali ist halt auch nicht, so, nicht alles so schön, wie es auf Instagram immer ist und es ist halt sehr, sehr dreckig dort auch. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Plastikmüll. Und das habe ich dann halt auch gezeigt, weil ich halt auch irgendwie die Realität zeigen möchte ähm, und nicht ja. nur die, die schönen Dinge.
0: Auch bei dir als Schwimmfluencerin keine Filter drauf, keine unnötigen Filter drauf.
1: <lacht> also ich mag schon auch die Bilder zum Beispiel, weil wenn man ein Foto macht von, vom Meer zum Beispiel, das Meer sieht in echt immer schöner aus als auf dem Bild oder ja. keine Ahnung, das Kolosseum oder so. Und ich mache da natürlich schon ein bisschen Farbe in die Bilder, ein bisschen Farbfilter oder sowas, das halt ein bisschen... Bild ein bisschen der Realität mehr entspricht als auf dem Bild. Aber ansonsten mache ich jetzt nicht groß irgendwie, oder ich möchte halt irgendwie was Positives zeigen. Ja.
0: Du denkst auf jeden Fall auch schon an die Zeit, die dann irgendwann kommt nach dem Leistungssport. Was könntest du dir da vorstellen? Also Medienkommunikation, das ist ja so alles und nichts. Man weiß ja als Außenstehender aber gar nicht nie, was da alles dazugehört. Da gehört sehr viel dazu. Was würde dich konkret interessieren, sofern du dir schon Gedanken gemacht hast?
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt auch zwei Jahre bei, in der Marketingabteilung schon bei Vakutec gearbeitet, beziehungsweise ein Jahr Praktikantin und dann ein Jahr als ähm, studentische Hilfskraft. Also Marketingabteilung finde ich, find ich zum Beispiel interessant oder ich weiß nicht, auch ins Fernsehen irgendwie, keine Ahnung, hinter oder vor die Kamera, weiß ich nicht. Aber da möchte ich auch gleichzeitig auch irgendwie meine letzten 12, 13 Jahre Schwimmkarriere möchte ich irgendwie für meine Zukunft Benutzen dann. Also wenn ich an irgendeinem Punkt da mal aufhöre, möchte ich die, mein Leben davor nutzen für meine Zukunft. Also ich möchte nicht einfach aufhören und das, das Schwimmen beiseite schieben, sondern ich möchte die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ganzen Emotionen, ich möchte die irgendwie weitergeben und versuchen halt in was Positives umzusetzen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, ein Coaching zu machen oder keine Ahnung. Also vielleicht habe ich auch schon so was Kleines in Planung, aber... <lacht> ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall möchte ich da meine, meine Vergangenheit in dem Sinn dann sozusagen nutzen für meine Zukunft
0: und da kommt ja auch noch vielleicht ein Olympiasieg dazu, aber hoffentlich das ist auf jeden Fall das große Ziel alle erwarten es im Prinzip von dir nachdem du jetzt Weltmeisterin geworden bist da ist der nächste logische Schritt eigentlich <lacht> ja. Oly o Olympia <lacht> ja, also ich sag ja also nur die Außenstehenden <lacht> erwarten das okay. aber du vermutlich Natürlich auch. Also nie war es greifbarer als jetzt, als amtierende <lacht> Weltmeisterin, oder?
1: Also ich sag mal so, Olympiasiegerin zu sein, ist jetzt, kein, ist jetzt kein Spaziergang. Also es kann immer irgendwas passieren. Nur weil man jetzt im Jahr davor Weltmeisterin wird heißt es das nicht, dass man im nächsten Jahr Olympiasiegerin wird. Das wäre ja schön, wenn es so wäre, aber so ist es natürlich nicht. Also jedes Rennen startet von vorne, jeder hat die, die, die gleiche Chance am Anfang des Startpfiffes deswegen ist da überhaupt noch gar nichts äh, in, in Stein gemeißelt für nächstes Jahr. Das wird, ich freue mich sehr, sehr auf die Olympischen Spiele. Ich glaube, es werden ganz, ganz tolle Spiele in Paris. Ich freue mich, dass sie eigentlich in Europa mal sind, dass ich sowas auch mal miterleben darf und dann, ähm, ich werde mein Bestes geben. Ich versuche bis dahin im Training alles zu geben, gesund zu bleiben, ist natürlich das Wichtigste. Also es kann auch so viel passieren, deswegen ähm, ja, ich ähm, bin, bin froh, die Olympischen Spiele dann hoffentlich wenn alles gut läuft, gut mitzubekommen. Und ja, schauen wir dann nächstes Jahr. <lacht> äh, unterhalten wir uns dann nach dem Rennen nochmal.
0: Wo wird denn geschwommen eigentlich für Paris? Ja, in sicherlich der nicht in der Szene. Doch, Na, doch, es wird in der Szene ja. geschwommen. Oh. Ganz,
1: ganz schön ähm, bei der Alexander der 9. oder 8. Also bei dieser bekannten Brücke. Aha. Wirklich im Stadtzentrum. Dann wirklich öffentlich zugänglich. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schön in der Stadtmitte. Ähm, wir hatten ja jetzt eigentlich einen Weltcup im August hätten wir eigentlich noch einen Weltcup gehabt. Das wäre sozusagen das Test-Event gewesen für Paris, aber ja. die Wasserqualität war leider so, so schlecht mit Kolibakterien, weil es davor so geregnet hat. Und okay. ähm, ich hoffe, dass sie da irgendwie noch was machen, weil das wäre natürlich schade, weil das, die Kolibakterien Col und auch andere waren wirklich ganz, ganz, ganz hoch. Also war wirklich sehr, sehr gefährlich drin zu schwimmen, deswegen wurde es dann abgesagt. Aber die Location ist wirklich super schön. Aber wenn es auch da, davor regnet, dann ist auch viel Strömung, also es wird auch kein, kein einfaches Rennen.
0: Das klingt natürlich total toll, quasi einfach direkt durch Paris zu schwimmen. Ja, als also das Wasser ist schon schwimmen. cool, ja. Nur besteht das Risiko natürlich, dass auch nächstes Jahr unter Umständen das Wasser von der Qualität her nicht ausreichend sein wird. Da muss ja. man umplanen, ne? Dann geht es ja geht's genau. doch an, in der Bretagne ins Wasser am Ende, N oder? Nee,
1: das wollen sie nicht. Also da ist auch äh? sehr viel Politisches dahinter, weil sie wollen, dass die Leute dort, also die wollen, dass wir dort schwimmen, damit sie, weil sie wollen ja ab 2025 die Cent für öffentliche Badenutzung zugänglich machen. Und ich glaube, dass sie wollen, dass wir da drin schwimmen, damit man den Leuten zeigen kann, schaut, die schwimmen drin, also können die auch drin schwimmen. Aber ich hoffe, dass das jetzt ein Weckruf war, dieser Weltcup, ähm, weil es wirklich sehr, sehr schlecht war, die Qualität. Ähm, dass sie dann, weiß ich nicht. Ja, was kann man aktiv aufrunden. machen,
0: um, um, um die Säne sauber zu halten? Ich, kann man da aktiv irgendwas machen?
1: Ja, sie haben ja schon angefangen zu reinigen. Und ich glaube, sie haben auch so eine irgendeine Anlage gebaut die die Abflüsse abhält in die Sensu. Aber die ist schon irgendwie scheinbar gebaut, aber noch nicht aktiviert. Ich weiß es nicht. Ja. ja, muss man abwarten und ich hoffe, dass sie da irgendwie was auf die Reihe bekommen und das wirklich gut reinigen.
0: Steht der Termin eigentlich schon fest? Der Tag, an dem das erste Rennen geplant ist? 8. August. 8. August. Tragen wir uns nämlich jetzt alle ein.
1: Achtung, mal, <lacht> weil wir dann
0: alle vor dem Fernseher sitzen <lacht> und sehen, wie Leonie durch Paris schwimmt. Dann wünschen wir auf jeden Fall eine tolle Vorbereitung. Bleibt gesund natürlich. Toi, 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 weiterhin. Und äh, wir freuen uns jetzt schon auf die Olympischen Spiele. Dankeschön. Danke, viele Grüße nach Bella Italia. Ciao, ragazza. <lacht>
1: Dankeschön,
0: ciao. Talk mit Tees.